0: 深堀り FM の第63回です。今回はですね、中倉さんと松本さんにゲストにお越しいただいて収録したいと思っています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、初めて出演いただきますので、まあ、簡単に、じゃあ中倉さんから自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい。えっ、ー、と、私は NTT コミュニケーションズのエンジニアで、中倉俊也と申します。よろしくお願いします。と大学の頃は水ッ本体に参加したりして HCI の研究してたんですけれど、入社してからはボイプのネットワークの設計とかセキュリティとか、いろいろやった後、ウェブの開発をやっていて、でえー、とウェブの研究開発をするユニットでスカイウェイというものの開発に携わってたんですけれどもそこで iOS の SDK のファーストバージョンだったり WebRTC ゲートウェイだったりっていうのを設計したりしてましたでその後、えー、と慶応大学の博士課程に入ってテレクリスタンスっていうものの研究を3年してでそれの成果をまとめてビジネス化するためのユニットを立ち上げて今はそこのリーダーをやってますよろしくお願いします
2: はい、お願いします。では、続いて、松本さんお願いします。はい、えー、っと、はじめまして、えっと、松本幸一郎と申します。えっと、私も中倉さんと、えっと、同じく NTT コミュニケーションズで働いております。私は学生時代から知能ロボットをっていうんですかね。私が所属していた研究室では自立知のロボットシステムというふうに呼んでたんですけれども、そういった研究を行っていて、去年、実は、えっと、前職別の会社に入社したんですけれども、転職いたしまして、えっと、中倉さんのチームで、テレグジスタンスのチームに入ってロボットの研究開発を行っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。ということで、ちょっと本編に入るまで私の宣伝もしておくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターの方まで皆様お寄せいただけるとありがたいです。お願いします。ということで、早速本編に行きたいと思います。今一瞬テレイグジステンスっていうことも出ちゃいましたけど、今日お話ししたいのはですね、まさにこう、近くのワードであるテレプレゼンスとか、あとテレイグジステンスか、についていろいろ教えていただきたいなと思っていてですね、その話をしたいと思いますと。で、これが本編ですと。で、まず、この言葉テレ・エグジステンス、テレ・プレゼンスとか、まあ、そもそも、これなんだこれってい
1: う方も結構いらっしゃると思うんですよね、なので、まずこれって何ですかってのを聞いてもいいですかそうですね、口頭で説明するの結構大変なので、まずは、えー、とリンクに貼っておきます、YouTube のムービーだとか、えー、ムービーを見ていただくと、一番わかりやすいと思います。で、その上でですね、エレプレゼンスとは何かっていうことを説明すると、まあ、学術的には厳密な定義があるんですけど、口頭でざっくり言うと、遠隔地で自由に活動することを目的とした技術ですね。例えば、高架機動隊で擬態っていうものに草薙元子が弱にしているのを見たことがある方いるかもしれないんですけれども、ああいうイメージで、遠隔地に置いてあるロボットに乗り移って自由に活動できるっていうものを今作っています。なるほど。例えば、なんかあの、ち
0: ょっと広角機動体に引っ張られますけど、まあこう、何らかの信号を出す。まあ実際にこう、なんだろうな、ジョイスティックとかでコントロールしてもいいかもしれないし、まあ脳波から言ったらいいと思うんですけど、遠隔にある、例えばなんだろうな、北海道にあるロボットが東京から動かせるとか、そんなイメージであってますかね
1: 。そうですね。で、今、ジョイスティックでっていう話があったんですけれども、えっと、基本的には自分の体として動かすってことを、考えているので、本当のこと言うと、えー、脳みそに直接直結したいんですね。そういうことを目的にやってるんですけど、まあ今のところちょっとそういうことはカジュアルにできないので、どうするかっていうと、もうちょっと、えー、バーチャルなところでやってます。えー、と例えば、モーションセンサーをつけて人間が手を上げたらそれに同期してロボットが手を上げてくれるとか、えー、そういうところで擬似的に人間が思った通りに体を動かすってことをやってます。なるほど
0: 。いいですね。この辺はだいぶイメージ湧く方多いかなと思います。この領域って結構学術的、ビジネス的にも結構前から研究されていたり、実用化に試されていたりするような領域なんですかそう
1: ですね。概念自体は1980年代からあって、実は VR とほとんど同じなんですね。VR チャットとかで VR の体動かして、VR ワールドの中で自由に動いたりってことをやってると思うんですけど、あれが繋がる先がアバターでなくて、ロボットに繋いじゃえば同じことなので、学術的にはもう同じものとして扱われています。そうですね。なので、VR 元念って言われてるのは実は何回かあって、20年ぐらい前にも VR 元念があって、<笑><笑>その20年ぐらい前にもまた VR 元念あったんですけど、<笑>そのたびにテレプレゼンスエグジスタンスも盛り上がったりはしていますね。なるほど。めっちゃ面白いですね。確かにあの
0: 技術的にはこう概念が何回か来るやつよくありますね。<笑>そうそうなんですよ。なるほど。めちゃめちゃ面白いですね。ありがとうございます。まずそもそもこの辺って古くからっていうことだとすると、まあ、どういう
1: 課題を解決しようとしてですかそうですね。さっきフォンソに実は直接つなぎたいんですっていうことを言ったんですけど、まだ、えっと、ブレインマシンインターフェースってものの研究はあんまりうまくうまくいってないってうと失礼ですね。えっと、あんまり実用のめどが立ってないので、じゃあ擬似的にやろうということになってます。で、擬似的にやるとどうなるかっていうと、ロボットのカメラに入った映像を人間の目に直接見せてあげるっていうようなレイヤーで抽象化してあげるってことで、擬似的に人間の脳みそにつなぐってことをやってます。で、具体的に言うと、HMD 被ってもらって、で、そこの HMD にロボットのカメラに入った映像を映してあげるってことをやってますね。HMD 被ってゲームしたことある方はわかると思うんですけど、HMD に描画される映像が遅れたり乱れたりすると酔っちゃうんですね。VR 酔いっていう現象なんですけど、この遠隔地のロボットだと結構難しくて、遠隔地から映像を運んでくる間にどうしたって遅延が入るので、普通にローカルでゲームするよりも酔いやすい環境になっていたりします。であとは目だけではなくて例えば音もそうなんですけど物を触った感覚とかそういうものも送ってあげる必要があってで物を触った感覚はグローブとかで再現することが多いんですけどまだちょっとそこの精度が低かったりあとは機械の駆動遅延が入ったりさっき言ってた通信の問題で映像とずれてしまったりして非常に違和感があったりっていうようなところで結構問題があってネットワークのところだけでも結構作り込みの余地があるかなと思っています。
0: 確かにこのレイテンシーだけはどうしても解決できないというか絶対に存在しますし
1: ねそうなんですよ前に岩瀬くんがスト2をネット対戦してるっていう話してたと思うんですけど各ゲーマーの人とか結構それで悩まされてると思うんですねあの日本国内で対戦するときとヨーロッパと対戦するときで対戦戦術が違ったりするんですけどそういう問題が結構ありますね確かにあの1フレーム
0: 、まあ、16ミリ秒ぐらいが結構こう重要な世界ですからねそうなんですよなるほどありがとうございますちなみにこの HMD ってっていう言葉をもしかしたら知らない方もいるかもしれないので、これ、例えばのオキラスとかのことですかね
1: そうです、えーと、ヘッドマウントディスプレイっていうのが正式名称で、頭にかぶって映像を映し出す機械ですね、で、今、えー、とおっしゃってたオキラスとか、HTC バイブとか、ああいうものをですね、なるほど、ありがとうございま
0: す、確かにこの辺って、そうですね、数十年前とかだったら、す、ま、さ、あ、まじい値段だったんだ
1: ろうなと思うんですけど、オキラスとかって、も割とカジュアル持ってる人も普通にいますもんねそうなんですよね。もう PSVR 売り出したりしたので、結構コンシューマーでも持ってる人が多いと思います。なるほど。ありがとうございます。今のがこう最初の中倉さんのお話を聞いてきた
0: かとこの1点目で、2点目はですね、ちょっと全然切り口が違うところで、ネタ調理も何も書いてないことを今から聞くんですけど、何かというと、まあ、VR チャットとかとこう世界線は一緒っていうと、最近のバズワードある言葉1個突っ込んでみたくて、メタバースと関連ってありますか
1: あメタバースか。やっ直接関連は多分ないいいと思思まま
2: すす松本さんどう思います実は私も最近言われているメタバースの意味がよく分からなくなってきてしまっていて<笑><笑><笑>私がもうあのメタバースって聞いて一番最初にこう。思思ったのが比較的新しい方だと思うんですけどセカンドライフでしたっけあの仮想空間で生活しましょうみたいな話のぐらいの認識だったんですよね。なので、まあ、関係するかって言われるとしないとは言い切れないけどちょっと思い切り完結するとも言い切れないんじゃないかなという気もしてますね。例えばロボットだけがいる世界あの現実的に現実の世界にロボットだけがいる空間があってそこに例えばそういう街があったとしてそこに外部の街からネットワークを介して接続してそのロボットをいろんな人が動かすみたいな感じのこともメタバースに含まれるんだとしたら、まあ、関係あ
1: るって言ってもいいんじゃないかなという気もしますが。今その話を聞いてて思ったんですけど結局アバターを動かす技術とロボットを動かす技術が一緒なので例えばテレプレゼンスが普及した後、えっと、ロボットを動かす装置を持っている人にとってゲームの世界の中で動くっていうことと現実世界の遠隔地で動くってことが実は一緒になってくる可能性があって今日は例えば渋谷で遊ぶんだけど、えっと、明日はなんかゲームの世界の中で遊ぶみたいなことがシームレスに行われるようになるとメタバースの方を現実が侵食していくっていうようなことが起こるかなという気がしますああなんとなく
2: 私もそんな気がしますねあの実際テレ・イグジスタンスとかテレ・プレゼンスっていう言葉両方あるんですけど確かテレ・イグジスタンスを提唱したのは今東京大ですかね。えっと、タチ先生が最初におっしゃったと思うんですけど、確かタチ先生の論文では、テレプレゼンスという言葉は、マービン・ミンスキーだっけなが提唱してたけれども、彼が言ってるのは、バーチャルの世界を含んでないと、現実の世界だけについて、ロート遠隔地から人間が動かすっていうのを、テレプレゼンスと言ってたんですけど、タチ先生は、そこにバーチャルの世界も範囲に入れたものっていうのを、テレ・エクジスタンスっていうふうに確かおっしゃった。というふうなのを、何人かの論文で読んだ記憶があるんですよね。なので、えっと、今、中倉さんが言ってたみたいに、メタバースを現実が侵食していくっていうのはあり得るかなっていう気はしますね。テレグジスタンスの文脈で言えば。
0: ここで言うメタバースはこう前提として、まあ、仮想空間のみでしょっていうところが前提と伝った上での発言ってことですね。いや、これめっちゃ面白いですね、この話。この話すると終わんなくなっちゃうんでやめておきましょう
2: 。<笑><笑>いろんな方からまさかりが飛んできそうな気もしますけ
0: ど。<笑>そうですね、あの、我々メタバース全く専門家ではないという言葉の上で、あえて突っ込んでしまいました。なんか面白いんでこれは残しておこうかと思います。<笑>はい。<笑>はい。ちょ、ちょっと戻して、あの、もともとのその、そうですね、テレプレゼンスとかでどんな課題を解決しようとしますかっていうところで、あ例えば、テレプレゼンスでうまく解けそうなところとか、解けそうじゃないところとかって、いろんな具体例があると思うんですけど、どういう例があるとかって、試しに聞いてもいいですか
1: そうですね、解くっていう時に、えっ、ー、と、課題がいっぱいあると思っていて、例えば、ビジネス的な課題と、えっ、ー、と、技術的な課題に分かれると思ってます。で、さっき HMD を買ってる人が増えてるっていう話したんですけど、現状だとやっぱりそういうデバイスを買ってくれないと体験できないんですね、そもそも。なので、えー、とそういうデバイスが普及することを期待した上で展開していかなきゃいけないっていうつらみがあります。で、もっと言うとロボットって、ちゃんと動くものって1億円とかしたりするので、1億、1億、高いですね。1億、そう1億円ぐらいしたりするので、まずはビーム系になってくるのかなと思います。でビジネス的なことを言うと、やっぱりその1億のロボットにお金を出せるような業界から普及していくんじゃないかなというふうに思います。一方で、僕らはじゃあ、汎用型のテレプレゼンスロボットテレクジスタンスロボットを1億するものでビジネスをご利用していこうかっていうとそうでもなくてえっと10万円20万円ぐらいに落とし込んだ引き算の発想で作ったその要件に最適化した小型のロボットとかでビジネスをやっていかなきゃいけないなというふうに思って今頑張って作っているところですで。そういううい文脈で言うといろいろ話を伺ってたんですけど、話を聞く中で、やっぱり一番思うのは、日本の人件費が安すぎるっていうのが問題なんですよね。うん、どういうことですかロボット1台1億円って言ったじゃないですか。1億円出したらバイトって1000人以上雇えるんですよね。確かに。で、そうなっちゃうと、スケールメリットが1000倍以上ないと<笑>導入してもらえないんです。なんか、人間がダンピングしてるせいで機械が入らないっていう。のが現状で結構それがネックなんですよねビジネス的にはでソフトウェアとかだと結構スケールしたりするんですけどハードウェアって実はそんなにスケールしなくて一回プログラミングしちゃえば数十台数百台のサーバーに展開できるソフトウェアに対してハードウェアって一個作ったらそれを複製するっていう時にやっぱりもう一回組み立て直さなきゃいけない金属買ってきて加工しなきゃいけないっていうことになるのでそんなにスケールしていいかななんですよねなので、そこが結構ネックな,んです
0: なるほど、ちょっと今、中倉さんのお話の中で、一個聞いてみたいところもあって、まあ、要件を絞って小型化したもので提供するっていうところで、例えば絞った要件って具体的にどういうものがあったりするんですか
1: そうですね、例えばデータセンターの中で使いますっていうと、結構、LED が点灯してるかどうかだけ確認するっていう業務があったりするんですね。データセンターのオペレーションのメニューで、たくさんメニューがあるんですけど、お客さんから問い合わせがあるのは、一番多いのはどのメニューですかっていうのをデータセンターの担当者の方に伺ったんですね。でそうしたら、機械がちゃんと動いているか、LED を確認してほしいという問い合わせが一番多いそうです。LED ってちゃんと動いているときは緑色に光る機械が多いんですけど、エラーがあったら赤色が点滅したりとかするんですね。で、それを目視してくれるだけで、障害の切り分けになると。例えば、ハードウェアが故障してるのか、その上のソフトウェアにバグがあるのか、とかっていうのが、それ見るだけで結構切り分けられたりするんですね。で、そうしたときって、実は移動できるタイヤがついたものにカメラだけついていれば、結構できちゃうんですよ。で、そういうものであれば、えっ、ー、と、割と安価に作れるかなと思ってます。これちょっと、ど素人的な質問になっちゃって申し
0: 訳ないんですけど、例えばその場合、そうですね、LED の確認ぐらいだったら、まあ、固定カメラ置いとけばっていう気もするんですけど、これもそれで多分やらな、やるのが難しいなんか理由があるんでしょうね
1: 。そうですね。例えば、角度的に見にくいってことが結構あったりして、えっ、ー、と、データセンターで、例えば、えっ、ー、と、シスコのスイッチとか、ランケーブルが24本とか48本とか刺さるんですけど48本ケーブル刺してる中時に人によってはちゃんと生線する生線って、うん、専門用語なんですけど配線をきれいにアレンジする。してくれる人と、なんか適当にブスって刺して、ケーブルはとぐろ巻いてるんだけど、まあ動いてるからいいよって済ましちゃう人といるんですけど、ケーブルがとぐろ巻いてたりすると、もう固定カメラだと四角になって見えなかったりするんですよね。で、移動できると、それを別の角度から見たりできるので、移動できる機能がやっぱり必要かなと思います。
0: 確かに今言われると思ったんですけど、あのデータセンターの配置してあるサーバーとかスイッチとか、まあルーターとかって、まあ見たことある人は分かったと思うんですけど、最初はいいとしてもだんだんこう汚染されてるって言ったら怒られちゃううのかもしれないですけど、<笑><笑>あれ成長するじゃないですか、楽が。クが
1: <笑><笑>言ったこ
0: と意味かったかもしれないですけど、中身が成長すると僕は知っていて。<笑>あの、全員がプロだったらいいんですけど、そういうものでもないので、確かにその時に全ての角度から見えるようにカメラを置き続けるっていうのは、それはそれで
1: 職人芸でコストが凄まじいなと思ったので、今納得感は僕はすごいあります。手があるロボットだと、そのトグロ巻いてるテーブルをちょっと避けてあげたりとかできるので、本当は手があるともっといろんなことができるかなと思います。あとは音ですね。ハードディスクが故障する前って異音するんですけど、その異音を聞き取ることができると、故障前に検知してディスク交換できるかなと。思います今時レイド組んであるので事前に分かればちゃんと差し替えちゃって特に問題にならないっていうケースが結構あるのでそうするとやっぱりその機械に頭近づけて聞いてあげる必要があるのでやっぱり移動できた方がいいかなと思います。確かにこれも言われて思ったんですけど、データセンターってまずうるさいですよね。そう
0: 。すごい量の空調が動いてるのでうるさくて、ちゃんと聞こうとすると、ある程度収音が良いもので、ピンポイントで聞きたくなると思うので、その話とか確かにこれも納得があります
1: ね。で、あとはロボットなんで、えっ、ー、と、人間に転送してあげるときに、音をフィルタリングしてから送ってあげることできるんですね。あの、ファンノイズであれば周波数分かってるんで、カットしてあげて、聞きたい体液だけ、聞きたい周波数帯だけ送ってあげれば実は現地にいるより分かりやすくなったりするんじゃないかと思っていたりします。
0: 要はこう、ノイキャンヘッドホンとかで実装されている機能はソフトウェアですぐ作れるのでって話もあります
1: よど、ね。そうです、そうです。そういうことですね
0: 。なるほど。ちなみに今こう、ま、音とか、こう、LED の点滅を確認するって話だったんですけど、実際にこう、レイドのハードディスクの交換するみたいな
1: オペレーションもあったりするわけじゃないですか。この辺もなんかスコープなんですか将来的にはスコープですね。で、今やろうとするとやっぱりその1億円のロボット必要になっちゃうので、結構今はビジネス的には難しいので次の VR 元年ぐらいにできればいいなと思ってます
0: なるほどそこがこうコストとパフォーマンスするところのこう損益分岐点ではな
2: いですけどそうですねブレイクポイントがあるわけですね
1: そういうブレイクポイントがき来た時がまた元年って
2: 言われるんだろうなと中倉さんが今おっしゃってた話と、まあ、重複することでもあると思うんですけどこれに類似した質問ってロボットをやってた時にも結構よく投げられたた質問だったんですねというのは、例えば、私はヒューマノイドやってなかったんですけど、えっと、ヒューマノイド系の研究してる方、研究者の方とかからよく聞いてたのは、それ人型である必要あるっていうことをよく言われたと。で、えっと、もうその時に、まあ、完璧な回答ではないけれども、あの、一つの回答、ま、逃げにもなるかなというふうにその方がおっしゃってたのが、環境を作り変える必要がないっていう、人間用に作られた環境っていうのを、作り変える必要がないロボット専用に作り変える必要なく人間とロボット共存できる環境にしたいってなったらじゃあロボットを人間側に近づけた方がいいんじゃないのっていう形で、まあ、考えてるというふうに言ってたんで、すねでその話は今回の話ともちょっと近いかなと思っていて、実際データセンターの中って、えっと、ロボットだけではなく、もちろん、もちろんというか、メインは作業員の方が作業されているわけでして、えっと、その方の作業っていうのを妨げないとかっていうのも重要かなと思います。なので、環境カメラをいっぱい置いたりとか、あるいは例えばサーバーの近くにマイクを全部置いていって、また配線をさらに追加してみたいなことをやって、環境を変えるのではなく、別のロボット、環境を変えないロボットをそこに配置してあげることで人間の作業員の邪魔にもならないし、それでいて必要な情報は取得できるというふうなことが実現できるのではないかなと思います
0: 。ああ、なるほど。今、ちょ今の話を聞いてよく巷で言われる僕、ルンバのことを思い出しました。なんかルンバに最適化されるように部屋を片付けるじゃないですか。<笑><笑>本来は、本来はもう吉野にやってくれれば一番いいんですけど、とい
1: うのはなんかこれもまたしっくり感がありますね。そうですね。すさっき私データセンターの例あげたんですけど、実はデータセンターとかだともうロボットに合わせてデータセンターから作っちゃうっていう発想もあったりするんですよね。で、そっちに倒しちゃうでもいいし、で、あとは人間がいるところを歩き回る警備ロボットとか、例えばセコムさんみたいな業務をロボット化するっていう時には、えっ、ー、と、今松本さんが言ったような、人間と同じ形であることがメリットになるっていうことは十分にあると思います。あとは、えー、最初に言ってた脳に直結したいっていうようなモチベーションで違和感なく動かそうとすると、やっぱり自分の体と近い構造じゃないと動かせないんですよね。ああ、人間があってことですかそうです、そうです。例えば、ムカデに憑依してくださいって言われて、どの足から動かそうってなりませんちょっとですね、今のところ難しそうだなと思いました。そうですよね。うん、で、犬ぐらいだったらまあなんとか、なるけどちょっとぎこちなく歩くかなみたいな感じですよね。で、人だったら、まあ、同じようにちゃんと追従して動いてくれるんだったら、その日から動かせますよね。
0: 確かに。犬に憑依したとしても、なんか、あのスピードは出せないですね
1: 。そうそうそうですよね。また<笑>っていうのは、そういうメリットもあるかなと思います
0: 。なるほどな。まあ、人間がこう生きて、生まれてからずっと蓄えてきた自分の体を動かすスキルっていうのは、ほぼ同時に使えるってことですね。そうですね。なるほどなめっっちゃ面白いでですねなんかせっかくなので中倉さんも松本さんも、まあ私もそうなんですけど、通信系の会社の人間なので、この辺、ロボットを遠隔地とかで動かす上にあたって、ネットワークの難しさみたいなところでちょっと突っ込んで聞いてみたいと思っていてですね、ちょっと別のトピックになっちゃうはしますが、この辺ってさっきもレイテン4の話は一個出たんですけど、具体的にもうちょっと深掘りをすると、どういう難しさが出てくる
1: んですかそうですね。通信の影響って、まあ大きく分けて3つですね、遅延とパケットロスとジッターがあります。ジッターって結構専門用語なんであんまり通信業界の人以外はわかりづらいかもしれないんですけど通信遅延って実は一定ではなくて例えば間に挟まってるルーターとかの処理が柵に行くときと処理が遅延しているときで通信にかかる時間が変わってくるんですね。なので、通信遅延が一定ではない。で、その揺らぎのことをジッターと言います。遅延については非常にわかりやすくて、すべてのことが遅れます。で、例えば最初に言っていた HMD に表示される映像が遅れてしまう。例えばロボットをアメリカに置いていると、アメリカと日本の間って RTT で160ミリセぐらいあるので、欲しい映像が頭を動かして、右向いた映像が欲しいなと思ってから、160ミリセカンド遅れて映像が来るんですね。で、そうなると、もう結構酔っちゃうんです。その辺何ミリセック遅れたら酔うかっていうのは、結構人によって違うんですけど、被験者を大勢集めて調べた人がいて、だいたい200ミリセック超えるともう誰も耐えられないと。いうようよな結果が出てましたでアメリカで 160ms、ヨーロッパで 200ms なんで、十分いけるんじゃないかと思うかもしれないですけど、実は、えっと、映像を送るとき、エッジに動くように圧縮したりしているので、エンコードの遅延がかかるんですね。でそっちが 30ms とかあったりするので、実はアメリカ、ヨーロッパとやるっていうのは非常に厳しかったりするので、現状できるのはアジア圏の中、特に日本の中とかそういう世界になってくるんじゃないかって気がしています
0: なるほどそんなに遠くに行けないってことですね実際にはそうそうなんですよね今こう遅延だと160とか200って話があったんですけど例えばジッターがそれに加わると酔いやすさってどのくらいどんな感じに変化するんですか
1: えっと実はジッターが入っても、えー、っと映像の転送って RTP で行うのでリングバッファーで吸収されちゃうんですねなので酔いやすさ自体にはあんまり直結しないですで、一方でジッターの影響って結構面白くてですね、物を触った感覚も伝送したいっていうことを言ってたんですけど、バケットに対してかかる通信遅延が変わるってことは、視覚が早く来て触覚が遅く来るとかっていう影響を受けることがあり得るんですね。で、そうすると、えっと、ロボットを動かしているときどうなるかっていうと、ロボットは、HMD の中にはロボットの手が物に触ってる映像がすでに来てるのに、触った感覚だけちょっと遅れてくるとか。なるほど。めっちゃ気持ち悪い。そう、めっちゃ気持ち悪いことになるんですよね。ここ僕一番辛いとこだなと思ってて、僕がテレプレゼンスやりたい理由って、その通信の発展系だと思ってやっているので、ちょっと話変わっちゃうんですけどいいですかあ,あもちろんもちろんどうぞ。今、コロナウイルスが流行ってから、Zoom 飲み会とかって結構流行ってるじゃないですか。うん,うん、増えましたね。で、僕も友達とやったりするんですけど、やってると、友達が飼ってる猫が、ぴょーんとこう机の上に乗ってきたりするんですよ。友達の膝の上に乗ってたりするのを見ると非常に羨ましくて、あ、俺も触りてえって思うんですよね。でも今、触れないんですよ。で今結局音声と映像しか送れてないから触ることができないで触りたいっていうのが僕の結構大きな欲求なんですよねできることならモニターの中にズボッと手を突っ込んで猫の頭撫でたいんですよちょっと貞子感出てきましたね<笑>そうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうういうところで今やってるんですよね。最終的には、リモート飲み会って言いつつ、同じ部屋でいる感覚で、こう、一緒に乾杯ってやりながら、同じケータリングの飯を食うというところまでやりたいんですよね。で、そうした時に、えー、ときに、触覚と視覚のズレって結構ね、気持ち悪いんで、それ非常に猫撫でてても撫でてる感ない。<笑>そこ解決したいなと思ってます。あの、触覚って実は、タチ先生が食原食って分解されてるんですけど、まあ要素って3つぐらいしかなくて、圧力と振動と熱なんですよね。で、猫撫でてる感覚って、まあなんか猫の温かみが伝わって、表面のふさふさ感が、分解すると要するに弱い圧力がかかってる。で、撫でてる時に猫のゴツゴツ感とか、毛が当たる感覚とかは表面の指先の皮膚の振動ですね。で、これどういうことかっていうと、実は、視覚がない状態でそれ与えると、ただの熱と振動なんですよ。ただ、指先のグローブがぐるぐる震えてるだけで、ちょっとほんのりあったかいだけで、これなんだろうと思っちゃうわけなんですよね。あの、バラエティーとかで、こう、箱の中に手突っ込んで、たわしかなとか言ってやってるやつあますね。ないですか。あ,あります、ね、そ,うそう。あんな感じの情報量しかないんですよ、実は。なので、ずれちゃうと、もう致命傷なんですよね。なので、そこ合わせたいなと思ってます
0: 。ちょっとテクニカルなところを聞くと、まあ、本来は、まあ、今、音声と映像を今、ズームのみでも伝わってるんですけど、あれもこうネットワーク的には本来はこう別のストーリームっぽく扱われていて、なんか別のタイムスタンプを付けて同期してうまく、まあ、リップシンクとかって言ったりしますけど、まあ、映像と音声がちょうど合うようにしてるわけですよね。で、これに触覚もシンクしないといけないってことですよね。そういうことです。ってことは、触覚を送ってるさっきの3要素に含まれてるものを伝送しないといけなくて、こ
1: れそれぞれタイムスタンプつけて送るみたいなイメージになるんですかそうですね。最終的にはそうなります。なので、えっ、ー、と、僕、t p a パックに何回か行って、その時にブレイクアウトセッションで話したりしてたんですけど、今 WebRTC ベースで通信してるんですけど、WebRTC の、えー、とメディアストリームの方に触覚も乗っけたいという話をしてたんです。えー、メディアストリームって、まあ、岩瀬君には釈迦に説法なんですけど、映像で VP8、VP9 と H264、あと最近新しいの増えましたけど、音声でオーパスと,、えー、と DTMF のかなぐら、いなんですよねそこに触覚も通したいっていうのが僕の願いで、RTP で送ってしまえば、まあ、動機はできるので、そこなんとかしたいなと思っていたりします。なるほどな、ちなみに TPAC を
0: 一応知らない方も多分いらっしゃると思うので、僕から補足しちゃうと、まあ、年1回やってる W3C のイベントって感じですかね。
1: そうですね。ウェブの仕様をどういうふうに固めていこうっていうのを偉い人たちが話してるところですね。で、その中でこう時間を取って話せるセッショ
0: ンを取れるところがあるので中倉さんがそこでプレゼンをしてるっていうことですよね
1: 。そうですね。2018年かなに行って話したりしてて、で、その後結構データとメディアを同期する必要があるねっていうのは、例えばゲームの業界の人からも地添えが入ったりして、えー、今、主にゲームの文脈なんですけど、データとメディアを同期できるようにしようという話が進んでいたりします。そっちに乗っかっていくっていうのを将来的には考えてま
0: すね。確かに WebRTC って、従来こうメディアとデータを分けて考えるみたいな、分けてチャンネルを開くみたいな話があったんですけども、そこがこうだんだんユースケースの詳細化によって、まあ、合わせて同期する必要があるようなことが出てきたってことですね
1: そうですね。あのそれこそメタバースでゲームやっていくっていう時に、触覚ずれちゃうとかっていうのは、本当にゲームの中でも致命傷になってくるので、需要が結構あるんじゃないかなと思いますなるほど
0: 、ありがとうございます。これ、もうすでになんか30分超なので、もうちょっと話しただけで終わりにしたいと思ってるんですけど、えっと、何が話したいかというと、まあ、これ、いろいろなんか大きな概念というか、使い方とか分かってきた上で、この中倉さんと松本さんは具体的にどういうものを今、作られてるんですか。
1: 私が作ってるのは主に通信エンジンの部分ですね。さっき言ってたテレプレゼンスのビジネスを活性化したいと思っているんです。で、そのためにはその業界に参入してくるプレイヤーを増やす必要があると思ってます。NTT コミュニケーションズだけでどんなに頑張ったって1社分の成果しか上げられないので、それよりは多くの会社さんに参入してもらえる下地を作りたいと思ってます。でそうした時にロボットを作れるハードウェアメーカーロボットメーカーの人たちって実は通信に詳しくないんですね彼らに対してさっき言ってた通信の難しい部分を全部ケアしてあげる通信エンジンを提供してあげることができればそういう人たちがもっともっと参入できるようになるそうすることで面白い製品も出てくるしキラーアプリケーションも出てくるそうなるとテレプレゼンスが一気に普及
0: するなと思っています確かにロボットを作られている会社は、まあ、例えば産業用ロボットとか、まあ、自
1: 動車作りとかでも何でもいいんですけど、っていうときって、まあ、レイテンシーないですもんね<笑>くそ,うそうなんです。産業用ロボットとかっていうときは、まあ、せいぜいローカルネットワーク、研究室の中のネットワークだけで動けばいいやっていうような作りになってたりするんですよね。で、それをインターネット対応するっていうときに、また一から考え直すっていうのがあると大変なので、僕たちはそこをケアしてあげなきゃいけないと思ってます。で、現状、ケアするにも限界、WebRTC ベースだと限界があるので、僕らは WebRTC をちょっと拡張して、RFC からは外れちゃうんですけれど、ちょっと拡張した通信エンジンを提供しています。で、それを使ってもらうことで、このプログラム自体はラボ内で使っている場合と変わらないプログラムをそのまま使って、インターネット越しに通信できるようにするっていうのが僕のゴールですね。
0: なるほど。ありがとうございます。これ、松本の話を今聞いてしまうと終わらなくなっちゃうので、ちょっと前編後編に分けたいと思いますと。で、前編で最後にもうちょっとだけ、僕は中倉さんのことを知ってるんで、あえて聞いちゃうんですけど、その通信エンジンがラストで書かれてるんですか
1: うんと、それを話すと結構長くなっちゃうんですけど、その通信エンジンの第0バージョンは、えっと、WebRTC ベースでやってるって言ってたんですけど、0から WebRTC 書くと大変なので、ヤヌスっていうオープンソースを使ってたんですね。で、ヤヌスってプラグインを書くことで、えっと、機能を拡張できるので、さっき言ってた、えっと、同期の機能とかは、プラグインとして書いてたんですよ。ヤヌスのプラグイン書くときって C++ で書く必要があるんですけど、C++ で書きたくなかったので、ラストでプラグイン書いてたんですね。なるほど。で、そこがラスト使い始めた最初です。2015年ぐらいかな。お結構前ですね。結構前ですね。で、その後ですね、ヤヌスで書いてたものをそのまま商用化するんではなくて、再開発して、ちゃんとソースコードも綺麗にした、して、メンテナンス性も上げた上でビジネス化しようということで、リブウェブル t c ベースのものに作り変えて提供しています。で、それが今 WebRTC Gateway っていう名前でスカイウェイチームから出ているものですね。で、あれは、と、いろんなプログラムから汎用的に使えるようになってるんですけど、ロボットで使いやすい形にはなっていないので、えっ、ー、と、今、ロボットメーカーが主に使ってるロスっていうフレームワークがあるんですけど、そこに落とし込むための作り込みをしてます。で、その作り込みの部分を今、ラストで書いてますね。今
0: 使ってるラストにつながるわけですね。なるほどな。じゃあ、少なくとも6年はずっと書かれてることになりますね。そうですね。6年ぐらい書いてますね。僕は中倉さんのことを知ってるので言っちゃうんですけど、中倉さん多分この NTT コミュニケーションズのエンジニアの中でも多分トップクラスのエンジニアなので、なんか中倉さんがこれを使ってるっていうのはなんか聞いてる方ね、一部刺さったら、しかもこのロボットの分野とかがあったら多分話してみるとめっちゃ面白いんだろうなと思って今聞いてました。ロ
1: ボットでラスト使うの結構メリットがあってですね、えっとラストってシステムプログラミング言語なんで C と同じ速度が出るんですよね。で今の言語って、例えば Go とかだとランタイムの上で走ってるんですよ。で、そうすると、ビルドするときに、実は巨大なランタイムがついた形でバイナリー測れたりするんですね。で、ロボットの上って別にそんなメモリも潤沢じゃないし、ハードディスクも潤沢じゃないので、巨大なファイル測れると困るんですよね。で、ラストだと C とバイナリーサイズ変わらないので、非常に便利ですね。なるほどな、そういうところで聞いてくるんですね。そうですね例えば Docker、えー、を書く人とかにも便利だと思いますね Docker のアルパインの上で動かすっていう時にもうそのまま動くのでアルパインのイメージに数十キロバイト増えるだけのものを配布できたりします
0: これは普通になんかメリット大きいですよねすごいメリット大きいですねイメージサイズ大きくなると起動も遅くなるのでコンテナの立ち上げにフルに効きますからねすごい効いてきますね、うんありがとうございます。本来はラストの話でも飛び出してやってもいいかもしれないですけど、リスナーの方で要望があれば、なんかラスト回があるかもしれないので、とりあえずこのぐらい、この<笑>前編は、これぐらいにしたいと思います。<笑>あの、はい、これぐらいにしたいのあと、じゃあ宣伝的なこともあればと思うんですけど、先の私から宣伝すると、このポッドキャストの橋の深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあればくださいっていうのと
1: 、あと中倉さんの方から何か宣伝はありますかはい、えー、っと今実は2月からインターンがあって今募集を始めてますで実は僕たちのチームできたばっかりで人を集めてるところなんですけれども、えー、ロボットできる人例えば松本さんみたいなロボットできる人っていうのは結構集まってきているのでこれからはどっちかっていうとプログラミングガチ生が欲しいなと思ってますでプログラミングで仕事したいけど分野は何でもいいなっていう人って結構ゲーム業界ウェ,業界かウェブ業界に行っちゃうことが多いんですけどロボットを動かすプログラム書いてウィンウィン動かすのも楽しいよっていうことを言いたいですねプログラミング言語ガチ勢って例えばどういういどういう能
0: 力を持ってるイメージですか
1: プログラミング言語ガチ税、あ、プログラミングガチ税ですね。そ
0: うですね。<え>プログラミングガチ税はやばいですね。<笑><笑>大変合計がある。プログラミングガチ税でいきましょう。プ
1: ログラミングガチ税ですね。はい、なので、僕らが例えば論文読んでアイデアはいっぱいあると。でも実装するのに、まあ一人月しか僕ら持ってないので、全然開発が進まないんですね。で、そういう時に、僕らのアイディアを形にしてくれる人が欲しいと思ってます。どういうスキルセットがあったらいいとかってありますか例えばめちゃくちゃアルゴリズムに詳しいとか。そうですね。例えば C++ ラストを書ける人が欲しいと思ってます。で、アルゴリズムに関しては指導はできるので、パパッと何でも書けるよっていう人が来てくれると嬉しいなと思ってます。了解です。ありがとうございます。はい。というところ
0: で、もし、あの、これを聞いているリスナーで、学生の方ですね、インターンなんで、学生の方で興味があれば、あの、ショーノートの方にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方から応募いただけるとありがたいです。あ、中途採用も募集してます。失礼しました。中途もあるということなので、中途のポストのリンクも合わせて貼っておきます。はい、お願いします。はい。というところで、えっと、前編はまずこれぐらいにして、あの、松本さんが何やってますかってことを後編の方で聞きたいと思いますので、ひとまずここまでで終わりにしたいと思います。中倉さん、松本さん、ありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。あ